0: Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigét az Evangéliumból, Lukács írása szerint. A 12. fejezet 54. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Azután szólt Jézus a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. A föld és az ég jelenségeit fölismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok fölismerni? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlözve vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ámen. Kedves testvérek, nagyon érdekes filozófiai, teológiai kérdés az, hogy mit értsünk az idő fogalmán. Mert mennyi idő, ha buszra várunk, lehet, hogy 5 perc is sok. Ha nyarlásban vagyunk, lehet, hogy az a 10 nap is kevés. Szóval, hogy is van ez? És akkor kiderül az új szövetségi szentírásból, hogy két idő fogalma van az új szövetségnek az időre. Az egyik az, ami a kronosz. Mérjük az időt. Az öt perc így is, úgy is, amúgy is öt perc. A tíz nap így is, úgy is, amúgy is tíz nap. De, de vannak a kitüntetett pillanatok. És erre mondja a Biblia, hogy ez a a kájrosz. Ez az, amikor, most úgy próbálom érzékletesen mutatni, hogy emlékszünk, hogy amikor a a cirkuszban a légtornászok ugye ugrik, aztán elkapja a, a, a másik kezét, az a pillanat. Ott nem lehet hibázni, mert ha nem jó az a bizonyos pillanat, az élet veszélyessé válik. És itt vagyunk egy nagyon sajátságos helyzetben, hogy van egy kronoszunk, megy az időnk, a születésnapokat megünnepeljük, ennyit, annyit, amannyit, de hát a kérdés az az, hogy van-e káiroszunk. A kronoszról hadd mondjak egy érdekes történetet. Pécsi koromban történt, Gyulabácsi aki egy hortista, katonatiszt volt, aztán igazolták, aztán aztán elhelyezkedett a bankszektorban, aztán a 60. születésnapján rögtön lapátra tették, szóval nem volt egy kedvelt a a hatalom szemében, és 60 évesen elment a Pécsi Zeneművészeti Főiskolára idegennyelvű levelezőnek. Magyar, német, angol, francia nyelven írogatta leveleit, és a 92. születésnapján Bállított hozzám a lelkész hivatalba, és remegő hangjában mondta: Ferikém, fölmondtam, mert nem akarom, hogy azt mondják, hogy a vén hülye nem tudja, hogy mikor kell abba hagyni. Gyula bácsi, hát hála istenek, hogy ilyen szép, hosszú életet kaptál. És egy alacsony ember volt, dobantott egyet, csak azt ne gondolt, hogy hosszú volt. Nem. És elszégyeltem magam, hogy hogy jövök hogy valakinek az életét hosszúnak gondoljam. Nem? Szóval, hogy 92 év. Igen, aztán még pár év megadatott neki. Szóval, hogy mennyi is az a mennyi. A krónosz az így van, de észreveszszük-e a jeleket. És gondoljuk végig, hogy talán mindannyian közlekedő emberek vagyunk, ugye? Autóvezetéssel gondolok. Hányféle jel kísér bennünket az utunkon? Mindenféle kresztábla, jelek. És azok nagyon fontos üzenetet hordoznak. És hogyha nem vesszük komolyan a jeleket, akkor akkor lehet, hogy az életünkkel játszunk. Tehát a jeleket tessék komolyan venni. És aztán vannak másfajta jelek is, amikor Jézus azt mondja, hogy hát itt van, olyan jól meg tudjátok mondani, hogy, hogy ha milyen idő várató, hogy milyen az ég alja, hőség jön, eső jön, ez jön, az jön, az jön, De miért nincs szemetek arra, hogy a magatok életét vegyétek észre, hogy jelek kísérik, és nem lehet hogyan élni. És igazából az egy nagyon nagy különbség, hogy valakinek van biológiai élete, az, az egyik napról a másikra, de hát az ember élet az nem egyszerűen tenyész, az, az minőség élet akar lenni. És a minőségi élethöz hozzátartozik egy csomó olyan jel, amikor észreveszem, hogy most mit kell tennem. Ez is pécsi történet. Házasság évforduló volt, talán ötvenedik. Jóska bátyám és Nelli néni ünnepeltek, gyerektelen házaspár, de unokájuk annyi volt, mint égen a csillag, mert a rokonság összes gyerekét vitték uszadába, zeneiskolába, menzáztaták, amit csak kellett. És hát bizony a, a, az ünnepükre elég népes társaság jelent meg a templomba. És lett, megtörtént a szertartás, akkor lettem én olyan 35 körül, jövünk kifele, Jóska bátyám, ha újrakezdhetnéd, hát, csak is a Nellivel, de mondd meg, mégis mi a titka, hogy, hogy ennyit leéltetek egymás mellett? édes nem tudod, időben kell tudni megszólalni, meg elhallgatni. Fantasztikus nagy életbölcsesség. Időben megszólalni, időben elhallgatni, hogy észrevenni, hogy most mit kell tennem, hogyan szeretem a másikat hogy békén hagyom, mert most egy kicsit ki van borulva, vagy éppen odafordulok és próbálom felemelni, mert, mert arra van szüksége. Ezek mind olyanok, amit észre kell venni, szemmel, szívvel, csak azért is, hogy minden szeretetben történjék. És igazából, amikor arról beszélünk, hogy ítélet, ez krízis a, a görögben, akkor, akkor itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy összeszakad az ég, A krízis az, amikor belül nincs rend. A krízis az, amikor olyan konfliktusokat, haragot, meg meg minden egyebet viszünk magunkkal, amit nem kellene. És visszahullik ránk, és nem jó a lelkünk, és rendet kell tenni. És igazából valahol a a normális és boldog életnek az alapja az az, hogy, hogy tudjam, hogy... Mire van szükségem, mivel tudok segíteni, és amennyire csak lehet, ne akarjak ártani. Se magamnak, se másnak. És akkor itt van, hogy hát a jelek, észrevesszük? És azt mondja Jézus, hogy, hogy vigyázzatok, hogyha, hogyha van valakivel valami gondod, és a bíró elé cipel, béküljetek meg az után, mert a végén aztán börtön lesz a, a, a legvéges, akkor akkor nem jössz kell, még meg nem adod az utolsó félért. Szóval, hogy elrendezni a dolgainkat. Igen, ám, de észrevesszük-e a jeleket? Bizonyára ismerős mindenkinek, hogy ö, biológiából tanultuk, hogyha egy békát föltesznek a tűzhelyre, és elkezdik melegíteni, az észrevétlenül meg tud főni. Mert, mert neki nincs képessége, hát ugye hüllő, arra, hogy, hogy tudjon dönteni. Észrevegye, hogy ez már nekem nem jó. És valahol itt érzem a dolgok leglényegét. Azt, hogy ne béka módra éljünk. Hogy ne főjünk meg a saját levünkben. Hogy ne a magunk elrontott dolgai, hibái, vétkei, bűnei határozzanak meg mindent. Nagyon fontos, hogy eligazodjunk. És ehhez igazából két dolog szükséges. Az egyik a Szentírás, az Isten igéje. Roppant egyszerű leszek. A tiszparancsolat parancsolat, az csak zsidókra érvényes keresztényekre? Egyetemes emberi értékekről van szó. Ne ülj, ne lop, stb. stb. Hát persze, tehát tudjuk, tanuljuk, hogy, hogy mi a rend. Aztán a másik. Ez egy furcsa jószág, a lelkismeret. A lelkismeret az, ami, ami időnként csönget. És olyan érdekes, van egy kedves barátom, idegsebész, és beszélgetünk évekkel ezelőtt, és mondja, tudod, olyan furcsa, hogy agyat operálok, és azt mondja, hogy ott van a beszédközpont, ez meg az, meg amaz. De a lelkismeretnek nincs, nincs külön területe. Se az agyban se Van lelkismeret? Értjük? Szenvedünk is időnként. És tegyünk akármi rosszat. Megszól a lelkismeret? Isten nem verbottal. Ezt nagyon jól tudjuk. De hát ott van az a valami, ami, ami lehet, hogy, hogy rettenetesen rossz lesz. Nem hagy nyugodni. És, és akkor lehet, elveszítem a kronosz az folyamban a kájroszt, a pillanatot. És gondoljuk meg, hogy valójában minden emberi kapcsolat a megbocsátáson alapul. Mert, mert kérdezem, hogy nyilván föltétezem közülünk, akik házasságban élnek, ugye soha nem történt ajtócsapkodás, meg, meg egy kis haragszomrád, meg egyéb. Ki tudtok mondani ezt, hogy ne haragudj? Ki tudtok mondani ezt, hogy Nem haragszom. Szülő, gyerek, munkahely, munkatársak, és így tovább. Ez éltet bennünket. Elrendezni a dolgainkat, és és aztán azt vegyük komolyan, hogy amikor bűnbocsánatról beszélünk, a biblikus értelemben, akkor, akkor, hogyha ott állunk az ítélőszék előtt, mert nyilván, hogy egyszer megtörténik, akkor, akkor, ha minden az érdemeink szerint történne, akkor akkor nekünk annyi. És tudomásul kell venni, hogy a bűnnél nagyobb a bűnbocsátó kegyelem. Ebből élünk, éljünk is ebből, kérjük, hogy Isten adja nehez erőt, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy azt akarod, hogy az életünk, Ép kézláb élet legyen, ehhez kérünk benned bízó szívet, rád figyelő lelkületet, olyan lelkületet, amelyik örömmel elfogadja akaratodat, teszi mindazt, amit elvársz tőlünk, és hogy, hogy a végén megajándékozzál bennünket a bűnbocsánat örömével. Kérünk, a te nagy neved tedd meg. Ámen.